0: Bienvenido, bienvenida al podcast Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en este bonito episodio tenemos, como ya es una bonita costumbre, a Raquel Itic, astróloga del Centro de Cábala México. Bienvenida, Raquel.
1: Gracias, como siempre un placer de poder compartir con todos ustedes.
0: Estamos muy emocionados como cada luna nueva porque sabemos que es una oportunidad para plantar semillas ya para ti que nos escuchas seguramente, bueno, no sé si es tu primer episodio, si es tu primer episodio, bienvenido a este podcast, pero en caso de que no, pues ya es una constante, le decíamos ahorita a Raquel que es la que más nos quiere porque estamos todos los meses viéndonos y a veces hasta dos veces al mes y en esta ocasión nos vas a hablar Raquel de la luna nueva de Aries, entonces platícanos de este signo qué se viene, qué esperamos...
1: Mira, dijiste algo muy importante, que Rosh Hodesh es la semilla de el mes que viene. ¿Qué quiere decir la semilla? Cuando la luna empieza un nuevo ciclo, nos está marcando un inicio. Y en este caso, Aries no nada más nos marca un inicio de mes, sino que Aries es el primer signo del zodiaco. Entonces, si realmente yo quiero ver cuál es el principio, principio, principio del año, no es ni en año nuevo, ni lo que se conoce cabalísticamente como Rosh Hashanah. El principio del año realmente es aquí, en Rosh Hodesh Aries, que es Rosh Hodesh Nissan, Porque lo, cuando hablamos de Rosh Hashanah es el ciclo que cumple desde la creación del hombre, ¿sí?, cada año cuando llegamos a ese lugar es cuando el hombre fue creado. Entonces es un juicio para el hombre de ver cómo fue su año, de qué se trató, qué logró, qué no logró. Entonces Rosh Hashanah nacida es un comienzo, pero estamos hablando más bien de un comienzo acerca de un juicio de cómo esa persona va a vivir su vida en el próximo año dependiendo de vida, literal, ni hijos y dinero. Cuando hablamos del comienzo de Aries, estamos hablando literalmente de un ciclo, tanto cabalísticamente hablando como astrológicamente hablando, de inicio de año, porque este realmente es el primer mes, es el primer signo del zodiaco y aquí está escondida toda la energía que a mí me van a, van a dar para el año entero. Cuando hablamos de Aries y lo que es Pesach, que es el quinceavo día del mes de Nisan, del mes de Aries, estamos hablando de una fecha en donde se termina, determina la calidad de vida que voy a tener. Y es tan importante el mes de Aries que cabalísticamente sabemos que sus doce primeros días son los, las semillas de todo mi año. Por ejemplo, el primer día de Aries sí, es la semilla de todo el mes de Aries. El segundo día de Aries es la semilla de todo el mes de Tauro. El tercer día de Aries es la semilla del mes de Géminis y así sucesivamente. De hecho, mi comportamiento esos 12 primeros días son lo más importante que hay, porque qué es la semilla? Es lo que se va a manifestar y los frutos que van a salir de ahí. Entonces, si yo tengo control en estos 12 días, si yo pongo la semilla correcta en mi actitud y estoy encima por las energías de los astros, literal, porque el día de Tauro vamos a sentir flojerita, el día de Géminis ganas de chismear y así sucesivamente. Entonces, si yo desde ahorita tengo control y hago esfuerzo en un día, voy a controlar todo de mi mes, entonces eso la verdad es un tip que les doy, de hecho el centro de Kabbalah va a ser una conexión diaria, conectándonos con cada día estos 12 primeros días del mes de Aries ahora, ya sé que todos los signos quieren saber un poquito más de ellos entonces vamos a hablar ahorita en caliente y en ahora sí que en ro, en crudo del signo de Aries, cuando yo hablo de un signo, acuérdense que somos la combinación de muchos elementos Ahorita voy a hablar de Aries sin combinación de nada. Por ejemplo, si una persona, este es un ejemplo buenísimo, que es, así es mi hijo, él tiene el sol en Aries, pero tiene la luna en Libra. Entonces, pues vamos a ver actitudes en donde él se dé mucho, en donde no lo voy a ver tan ariano. Entonces, mucha gente, muchas veces la gente dice, es que la verdad tu descripción sí, pero, pero no soy exactamente hace una vez un cáncer. Me dice, pues yo no soy tan sensible. Bueno, a lo mejor tienes la luna en Capricornio o digamos que tienes el ascendente en Acuario. Entonces, cuando hablamos de los signos en estos podcasts, estamos hablando del signo en crudo. Y vamos a hablar un poco entonces de este signo mágico que da comienzo y que encierra toda la energía eh, de, todos los, de todos los signos. ¿eh? Aries es el signo más energético, con más fuerza fuerza de voluntad, acción y movimiento del zodiaco Y de hecho, lo que representa es el yo soy, ¿sí? Él es el primer signo y es, digamos, si lo queremos ver en el zodiaco es el bebé, es el que inicia, es el que pone el primer paso siempre y en todo y en dónde está la conciencia de Aries en él, ¿sí? En el yo, en mí. Y ese es uno de los regalos porque inclusive para tener buenas relaciones, que eso sería más Libra, primero tenemos que fortalecernos a nosotros, vernos a nosotros y ya después estoy listo para tener una buena relación con el otro. Entonces aquí vemos en este signo tan maravilloso que sí los nativos de Aries son un poco egocéntricos y egoístas y se ven a ellos mismos, pero entendiendo esto es como desde la perspectiva que vengo a conocerme, vengo a saber quién soy, vengo a estar en contacto conmigo mismo y desde ahí crear todo lo que venga, ya sea mi dinero, que es el segundo signo que es Tauro, mis posesiones, mi comunicación, pero lo más importante y lo primero que siempre tiene que venir es la persona, de ahí puedo construir, puedo compartir, pero ahora sí que hay un dicho que dice, ¿no?, este, no podemos dar lo que no tenemos entonces hay que quitarle un poco la parte egoísta de solo para mí, por mí pero a veces ver por nosotros mismos para cultivarnos para fortalecernos para así poder dar más es algo increíble que podemos encontrar en este mes algo que me encanta de los arianos como dije antes, pues son como niños o sea, cada vez que es un aries, en una, o yo cuando leo una carta es una actitud muy inocente, muy de niño, muy, sí, son muy aguerridos y muy agresivos y confrontativos, pero al final del día, al otro día se les olvida y son súper nobles. O sea, es el típico que hoy te agarras de la greña con él, al otro día pues tú tienes, me voy, voy a hablar, a lo mejor no le hablo porque ya estamos peleados forever and ever y llega ese Ariano y te empieza a hablar y entonces bueno, pues ayer nos peleamos. Ay, ya ni me acuerdo. Así, o sea, literal, es gente con un corazón muy grande, muy simple, y siempre quiere ayudar. También algo que me encanta de los arianos, que son como el superhéroe. O sea, Aries siempre va a haber alguien que necesite ayuda y este signo siempre va a salir a defenderlo. Lo que pasa es que siempre desde un nivel un poco más Arriba de ellos, pero si sí es un signo que va a ver por la justicia, que va a defender al otro, que va a luchar por aquellos que no tienen la fuerza que él tiene. Una de sus virtudes es que tiene mucha iniciativa, tiene valor, es muy sincero y tiene mucha decisión. Ahora, aquí hay que entender que la parte de su debilidad, que son muy desesperados, muy impulsivos, tienen mucha ira, les cuesta esta parte de tener paciencia, de esperar. Es una de las cosas que vienen a trabajar, ¿sí? Esa, esa parte de bajarle un poquito a la velocidad. Y, y la verdad es que muchas veces en las cartas veo a Aries y también me, o sea, uno de los comentarios que les hago es como, para ayer ¿no? conocí a alguien, este, y para ayer ya este, pues salimos, nos hicimos novios, nos fuimos a, a vivir juntos. Y todo esto en una semana. O sea, entonces ya a la segunda semana, híjole ya, esta persona ya no me gusta tanto, ya me aburrí, creo que no es para mí. Y ya se aburrieron. Y dicen, bueno, ¿ahora qué? Porque la palabra clave de este signo es la conquista. Entonces siempre quiere conquistar, siempre quiere iniciar, siempre quiere ver qué más. Entonces, una de mis grandes recomendaciones para los dos lados, tanto a la gente que es Aries, como a la gente que está con un Aries, tienen que entender el mismo Aries a poner restricción, a no ser tan impulsivos. Ahora sí, a no comerte el pastel entero en una sentada, ¿no? De a poquito, porque luego te da indigestión. Entonces, es frenar ¿no? El, el carro ir un poco más lento. Y esa es una de las grandes... Grandes lecciones de este signo. No saben ir lento. Todo es ahorita, todo es ya, cero paciencia, cero tolerancia. Y en ese lugar, pues hacen muchos errores, porque como todo es impulsivo, no, no dejan que la mente, las emociones, ¿sí? O la razón y la practicidad de la vida este, les muestren otra, otra forma y otra manera. Es, no, yo lo quiero ayer y no me importa ya, ahorita. Entonces, eh, ahí sí se com cometen muchos errores y muchas fallas. Y sobre todo esta parte de, pues ya me aburrí, ¿no? O sea, ya lo hice, ya lo logré, ¿y ahora qué? Pues no dejé nada para después. Entonces, sí bajarle un poco a la velocidad. Y como dije antes, pues siempre es la conquista. Así que si tienes un galán o una galana Aries, más bien mucha restricción y vete muy, pero muy lento, creando ese deseo porque si no, ya las dos semanas ya se va a aburrir. Y si ya estás en una relación en Aries con alguien ariano o eres Aries, siempre trata de tener cosas nuevas, interesantes, diferentes, que mantenga esa curiosidad y ese deseo de conquista de este ariano. Y les voy a decir algo, Aries está dispuesto a darlo todo, pero también exige todo. Le encanta ser el centro de atención, es un gran líder, es muy competitivo, tiene demasiada energía y yo siempre les recomiendo a los arianos hacer ejercicio porque es tanta la energía que no saben qué hacer con ella. Y si no sacan esta energía, si no están activos constantemente, esa energía al final les va a causar mucha frustración o ansiedad. Entonces el ejercicio es una pieza clave. Para este signo, son muy competitivos, muy atletas, son pioneros, son dinámicos y como dije antes, muy egocentristas. Entonces, sí, parte del de aprendizaje es no todo el tiempo tengo que pelear, no todo el tiempo tengo que ganar, no todo el tiempo tengo que conquistar algo, sino también no me puedo dar el chance de relajarme y vivir la vida ¿sí? sin tanta competencia, sin tanto eh, tanta grilla. O sea, Aries es muy confrontativo, es muy pelionero y es más, está regido por Marte. y ¿Quién es Marte? Pues es el planeta de la guerra y también Aries representa al guerrero entonces a veces la diplomacia la compasión, la sensibilidad hacia el otro son características que este signo debe de integrar un poco más, pero bueno es un signo increíble, es un signo pues muy iniciador muy de fuerza de voluntad de lograr sus ideales de empujar, tiene mucho deseo y si ese deseo está bien encaminado hacia el lugar correcto que es conectarme con la luz del Creador, increíble. Pero también a veces el deseo se va para el otro lado, ¿no? O sea, cuando no tenemos esa fuerza espiritual, el deseo puede ir también para el deseo de cosas no tan positivas. Entonces, en ese sentido, eh, sí recomiendo de, no es de que tengo que acabar con mi deseo, y sobre todo lo vemos con los niños aries que son muy curiosos y que tienen mucha energía y que las mamás dicen, ya, cálmate, ya, tranquilo, ya, y los empiezan a regañar, ¿no? Entonces, no es minimizar su energía, sino encaminar su energía, es ver qué hago con esta energía y la llevo a otro nivel, ¿sí? O sea, un Aries puede construir, puede eh, ser un gran líder, puede hacer tantas cosas, sin embargo, si no está bien encaminada esa energía, probablemente se va la, vaya para el lado fácil, para el lado más material, este, para ser más agresivo, para confrontar más. Entonces, este es en general, ¿cómo vivimos esta energía ariana? ¿Qué te parece?
0: Muy bien, Raquel, me encanta lo que dices y además algo que siempre recalcamos es que aunque los aries son así, a todos nos pica ese mosquito. <risa> o sea, aunque alguien diga, no, yo la verdad no tengo tanta energía. Yo, por ejemplo, no entiendo a la gente que no hace ejercicio, yo no puedo entender eso porque mi cuerpo a mí me lo pide, me lo requiere. Pero hay gente que de verdad es como de, no, yo puedo no hacer nada nunca y estoy perfecta. Entonces, bueno, pues ahora sigue cada quien, pero a lo mejor en Aries tendemos más como a estar en acción. Y pues hay que estar buzos. Y algo más que quieras agregar, Raquel.
1: Claro, o sea, lo, lo que me refería es sí, o sea, Aries es rápido, es activo, es impulsivo, es agresivo, es determinante, tiene gran fuerza de voluntad y esto es exactamente lo que nos regala el cosmos en este mes. Y mira qué lindo, porque si lo usamos bien, es el mes en donde nos regalan toda esta energía para poder iniciar y que se permee para todo nuestro año. Ahora, eh, algo importantísimo es el quinceavo día del mes, que es la luna llena de Libra. Es cuando el sol refleja toda su energía, o sea, el sol es en Aries y refleja toda su energía en esa luna en Libra, creando un gran balance y ese día precisamente es PESA. Eh, estoy segura que van a haber diferentes eh, seminarios y preparaciones para PESA, pero es importante entender que es una gran oportunidad y una ventana cósmica para poder crear ese balance y ese orden, de hecho, se llama el ceder de pesar y ceder es orden. Entonces, en la luna llena del mes de Aries, que es la luna en Libra, tenemos la capacidad de crear un balance en nuestra vida, un orden. Y en este día se determina cómo va a ser realmente mi año en cuanto a calidad. Ahora, ¿qué está sucediendo también un poquito en el cosmos? Este, siguen habiendo muchos elementos en... Aire, cuando esta conjunción se da, la conjunción se da todavía en Pisces, el Sol y la Luna se juntan en Pisces, pero pocas horas después ya es la Luna nueva o más bien Rosh Kodesh, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre en la conjunción Sol-Luna cae cuando entra la energía de cabalísticamente hablando Rosh Kodesh. Hay una fórmula específica que los cabalistas por muchos años. Ya la tienen, es una forma matemática y ahí se saca la hora exacta de cuándo entra esta energía. Sin embargo, la conjunción es importante y se da todavía en Pisces. Lo que a mí me dice que va a ser un mes todavía con mucha sensibilidad, empatía, arte. Hay que tener cuidado con evasión, con no confrontar la realidad. Y sobre todo ahorita que nos dan tanta, pero tanta energía, úsala para algo bueno. No la uses para evadirlo, para evadir cosas, ¿me explico? Este, pero lo que me gusta es que todavía hay muchos, muchos elementos: el sol, la luna, Neptuno y Venus en Pisces. Ya en un, un poquito después ya sale la luna, pero seguimos teniendo elementos importantes como el sol, Neptuno y Venus en Pisces. Así que sí va a ser un mes todavía de sensibilidad. Por el otro lado, tenemos también muchas cosas en el aire. Saturno, Júpiter y Mercurio siguen en aire y acuérdense que el nodo norte a lo que venimos en este año, que es la misión del año, está en aire y aire es más despegado, menos emocional, más enfocado a la parte social y por ejemplo, el nodo norte que es, está en Géminis, que también ahí está Marte, entonces miren, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos en aire que me piden más mente, ser más racional. Más y eso me gusta porque va a balancear un poco esta energía ariana de no pensar y de ser muy impulsivo. Los elementos de aire siempre te dicen piensa para qué, por qué te conviene antes de actuar. Piensa y, y ya es ese es el filtro mental que nos va a dar la capacidad si lo usamos bien de hacer una pausa. Y de pensar mejor las cosas antes de ser impulsivos. Entonces, esa energía me encanta. Eh, hay una energía muy linda en estos elementos. Y acuérdense, el nodo norte es no me engancho, fluyo, no busco reconocimiento. Géminis le, le vale, ¿sí? Le vale tener reconocimiento. No, es gente que fluye muy bonito, que se adapta, que si no se toman las cosas personales. No es de que Aries sea emocional o sensible pero Aries quiere la atención, quiere conquistar, quiere ser el héroe, el campeón, el número uno. Y esta parte de aire me gusta mucho porque lo que nos integra es esta, este sentido de todos somos iguales, de esta parte social, esta parte de igualdad. Entonces, desde esa perspectiva me gusta mucho esta combinación de este nuevo ciclo en fuego combinado con esta energía de aire que te dice, bueno, balanceala, Bueno, sí está padre que se hace el campeón, pero pues también ayuda a los demás, comparte, jala al otro, busca la igualdad. Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Que también me gusta este sol en, en fuego. ¿Por qué? Porque ya llevamos varias, varios meses con muchos elementos, ya sea en agua, como ahorita lo estamos viendo, tan sol, una Neptuno, Venus, eh, muchos elementos en aire y también tuvimos muchos elementos en tierra. O sea, en diciembre, en lo que más tuvimos fue tierra. Después, en acuario, muchísimo aire. Y ahorita, la verdad es que nos hace falta esa energía de fuego, de pasión, de creatividad, de energía de simpatía, de diversión, de, de, de tomarte las cosas también más con felicidad y con gracia y con, con ser como más apasionado y divertido. Entonces eso me gusta mucho, eso es como una energía que siento que nos va a ayudar, que poco a poco pues más planetas van a ir pasando a, este, a esta parte ariana y entre más pasan, pues la energía se va a cargar más hacia lo Aries, que es pues ser más confrontativo y más agarrido y más agresivo, pero por lo menos Saturno y Júpiter se van a quedar ahí y Marte por un tiempo. Entonces ya tenemos tres elementos de aire que nos van a ayudar a regular, a nivelar esta energía de fuego. Entonces la verdad es que es un mes con muchos regalos, hay que aprovecharlos y acuérdense que el nodo sur está en Sagitario y es un signo de fuego. Entonces está padre integrar la parte positiva de fuego, que es como dije, pues el optimismo, la energía, ser extrovertido, esta parte de ser líder, de brillar, de tener energía, de la pasión, pero aguas con ser demasiado impulsivo e impositivo. Entonces esa es la parte que nos tenemos que cuidar este mes, pero en verdad es un mes maravilloso, lleno de luz y eh, felicidades, feliz cumpleaños a todos los areales. Y por mi parte, pues eso es todo, mucha luz, mucha felicidad. Y acuérdense que este mes no es solamente el principio de un mes, sino que este mes, como lo vivamos, va a impactar a todo nuestro año.
0: Pues muy interesante, Raquel, lo que nos platicas acerca de la energía de este mes, de cómo son los arianos y todo esto. Y bueno, para ti que nos escuchas, que sepas que estas conexiones de las que hablaba Raquel hace un ratito, van a ser del sábado 13 al miércoles 24 de marzo a las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, 5 de la tarde, hora Bogotá y Miami y 7 de la tarde noche en Buenos Aires. Eh, van a estar guiadas por distintos maestros y lo increíble de este asunto es que es absolutamente gratis para todos. Eh, todos tenemos acceso a estas conexiones, todos, tengas la membresía, no la tengas, lo que sea, ¿qué tienes que hacer? Entrar a cabala.com y registrarte. Ya que estés registrada, registrado, vas a tener acceso a estas conexiones sin ningún costo. Entonces, Ahora sí que no hay pretexto, hay que aprovechar esta energía. Yo me acuerdo, digo ya aquí platicando, que hubo un año en el que hasta se imprimió un librito, era un librito padrísimo en donde podías poner tus reflexiones y tal, y es un poco como que cada día te dejan, no sé, como cuatro o cinco actividades o acciones que podemos hacer dependiendo de la energía de ese día, ¿no? Por ejemplo, día dos es Tauro, y ese año decía, evita la comodidad, escucha a los demás, acoge la incomodidad, comparte de forma activa con otras personas, transforma la complacencia en movimiento. Entonces eran como estos bullets y este diario, ¿no? que era como un journal, haz de cuenta, eh, uno podía escribir ahí lo que, pues cómo habías conectado como con esta energía y con estas acciones que justo nos ayudaban como a revelar más luz. Y bueno, pues es todo. Muchísimas gracias Raquel. Muchísimas gracias a ti también por prestarnos tu orejita, tu tiempo y nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala Visita cabala.com, elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.